0: Nutze die Gelegenheit und buche deinen Navi fürs Leben Workshop bis zum 31. März noch zum alten Preis. Zum Beispiel für den kommenden Workshop vom 22. bis 24. April im Kloster Hornbach oder zu einem der Termine im September oder November. Endlich raus aus dem Hamsterrad mit dem Navi fürs Leben Workshop. Alle Infos und die Buchungsmöglichkeit findest du unter lasbobach.de slash navi Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich stehe auch heute wieder hier zusammen mit Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, es ist schon wieder soweit. Wir sind hier, ihr seid auch mit dabei. Das heißt, eure Fragen sind wieder dran, die ihr uns fleißig geschickt habt unter fraglars per E-Mail oder mit dem Hashtag Lars in den YouTube-Kommentaren. Und neben Fragen natürlich auch gerne Feedback und Rückmeldung zu den vergangenen Themen. Und Lars, heute haben wir zwei Rückmeldungen dabei. Sehr schön. Die erste kommt von Pius aus der Schweiz und er sagt Gratulation zu deinem äh, iPhone 11 Pro bzw. zur Kamera, denn auch er sagt, er hatte früher mehrere Olympus-Kameras und sogar ein eigenes Fotolabor. Ich glaube, du auch. Ne? Ja,
1: ja. <lacht> als Student. Also ja, Ist ja auch schon ein paar
0: her. Tage her, ne? Paar Tage, ja. Genau. Nach dem Verkauf von dem ganzen Kram hat er sich das Fotografieren oder ist ihm das Fotografieren so ein bisschen aus den Augen verloren gegangen mhm. und er hat dann wieder mit dem iPhone seine Begeisterung dafür gefunden und auf iPhone-Fotografie umgestellt. Mhm. Da gehört das iPhone 11 Pro natürlich auch mit dazu. Und es freut ihn natürlich, dass es weitere Begeisterte wie dich, Lars, dazu gibt. Herzliche ja. Grüße aus der Schweiz.
1: Ja, vielen Dank für die Bestätigung. Ist es ist wirklich eine tolle Kamera. Und da gibt es ein Video, da zeige ich auch ein paar Fotos und Videos, was ich mit dem iPhone 11 aufgenommen habe. Das ja, ist klasse.
0: Dann haben wir den Lutz. Der Lutz greift das Thema Apple-Produkte und DSGVO nochmal auf. Das lässt dich nicht loslassen. Das lässt dich nicht los. Okay, das letzte Mal. Das letzte Jahr. okay, vorerst. Ähm, okay. <lacht> <lacht> bis zur nächsten Folge, genau. Nee, 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 nee. Also im Kern erzählt, er hat nochmal eine etwas ausführliche Mail beschrieben. Im Kern sagt er, dass ihn ein kleines Detail an unseren Aussagen stört. Ja. Und zwar im Prinzip nämlich das, dass er sagt, oder wir sagen ja, man darf im Prinzip die Apple-Produkte Schrägstrich und vor allem die iCloud-Dienste nicht geschäftlich nutzen, mhm. weil man mit Apple keinen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen kann. So, und dementsprechend ist das Ganze nicht DSGVO-konform und das ist, ich sag mal, das Problem. Mhm. Er sagt jetzt aber... Moment, solange keine personenbezogenen Daten gespeichert werden, kann ich natürlich schon alles in die iCloud speichern oder auch die ja. Produkte nutzen, wenn ich zum Beispiel eine Präsentation mache oder ja. ich sage mal eine Kalkulation, wo hm. eben keine sensiblen Daten drinstehen.
1: Hat er natürlich absolut recht. Ne? Also wenn man nichts personenbezogenes abspeichert, dann kann man das natürlich nutzen. Nur wenn ich, ich sage mal, eine Textverarbeitung oder eine Tabellenkalkulation nutze, ne? dann will ich mir eigentlich vorher überlegen, ist das jetzt was wo ich personenbezogene Daten drin habe, also muss ich dann in, was weiß ich, Office 365, Google Cloud, was weiß ich was, oder ist es nicht, dann kann ich auch die Apple-Produkte nutzen, also es ist, ja klar, kannst du benutzen, wenn du keine personenbezogenen Daten ablegst, aber in der Regel sind ja immer mal wieder welche dabei, deshalb, würde ich sagen, bevor man sich da immer den Kopf machen muss, sollte man dann generell sich dann für was anderes entscheiden. Wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, hier zum Beispiel Präsentation, da hat man selten personenbezogene Daten drin, ist bei mir auch so, habe ich nie drin und da nutze ich ja auch Keynote. Ne? Deshalb habe ich mich beim letzten Mal ja auch so verplappert, weil ich gar nicht wusste, wie das jetzt von Google heißt, das Ding. Mhm. Aber äh, weil da sind wirklich nie personenbezogene Daten drin und da nutze ich dann wirklich auch Keynote, weil es da mit dem iPad wirklich auch schöner zu arbeiten ist.
0: Ganz genau. Super, dann haben wir den Thomas als nächstes. Der Thomas wendet sich nochmal an uns zu einem E-Mail-Thema, denn er hat so ein bisschen, ich sag mal, die Frustrationsschwelle überschritten. Er hatte ganze zwei Tage Urlaub, der Thomas, das ist natürlich viel. Und, ähm, Jahresurlaub. Ja. Jahresurlaub. Genommen. Am Stück genommen. Ja, Hammer, der traut sich was. So, und er sagt da, ähm, er hat das Problem, er kommt aus dem Urlaub wieder nach zwei Tagen und hat E-Mails ohne Ende. Er hat schon gar keinen Bock mehr, einen Tag vorher sich zu setzen, sich das schon mal anzugucken, weil wenn er das nicht machen würde, dann wird er erst am ersten Arbeitstag machen, dann wird er seinen Laden gar nicht mehr in den Griff kriegen. Ja? Er ist da in der Logistik tätig oder auch verantwortlich und äh, in der operativen vor allem und selbst die ganzen Status-E-Mails, alles schon gelöscht vorher, alles schon raussortiert, mhm. CC-E-Mails, alles schon weggeparkt, also nur noch die, wo er angeschrieben ist und trotzdem, er kriegt es nicht hin, würde das nicht tun, kommt da morgen. Montags hin beispielsweise oder am nächsten Arbeitstag und er wird seinen Laden nicht mehr in den Griff kriegen. Und frag dich jetzt, gibt es denn noch irgendwie was anderes, was man machen kann, damit man irgendwie der Sache her wird?
1: Ja, also ich sag mal so, es gibt die radikale Lösung und Thomas, ich glaube, die würde ich dir sogar, wenn ich das jetzt höre, am Anfang mal raten. Wenn ich höre hier, ich glaube 200 E-Mail waren es, hattest mhm. du mir, hat man ja, glaube ich, jetzt nicht erwähnt, 200 E-Mails nach zwei Tagen trotz aller Filter und so, die noch übrig bleiben. Und das kriegt man ja an einem normalen Arbeitstag, wenn dann auch das ganze Tagesgeschäft ja noch da ist, leben ja gar nicht geschafft. Zusätzlich äh, würde ich dir einfach zu einer radikalen Lösung raten. Und zwar meinen Autoresponder während der äh, Urlaubszeit so einzurichten, dass du sagst, vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich befinde mich im Urlaub. Alle E-Mails in der Zeit, während ich mich im Urlaub befinde, werden nicht gelesen, nicht bearbeitet und gelöscht. Bitte, ich komme an dem und dem Termin wieder. Wenn Sie was Wichtiges haben, schreiben Sie mir dann bitte noch einmal. Und das habe ich nicht erfunden, das machen viele so, die nämlich echt ein E-Mail-Problem haben. Das ist auch nicht meine Idee, die habe ich auch mal irgendwo aufgeschnappt, ich weiß nicht mehr wo. Und das fand ich eine gute Lösung, weil wenn es wirklich was substanziell Wichtiges ist, dann werden die Leute sich eh noch mal bei dir melden. Und ich finde es auch nicht unhöflich, wenn ich so eine E-Mail kriegen würde von jemandem, wo ich vielleicht geschäftlichen Kontakt habe und wo dann drin steht, so und so ist es. Und wenn es was ganz Dringendes ist, gibt es ja auch immer eine Alternative, wo man sich hinwenden kann fände ich das vollkommen in Ordnung. Also kannst du ja mal überlegen, ob das in deinem Umfeld möglich ist, so, eine, so einen Autoresponder einzusetzen und dann wirklich einen Filter einzubauen und sagen, alles, was reinkommt in dieser Zeit, wandert ungesehen ins Archiv oder in den Papierkorb direkt. Ist aber noch Jetzt, jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer. Das wäre so die erste radikale Lösung, die du sofort anwenden könntest, wenn du ein bisschen mutig bist. Tiefergehend würde ich sagen, vielleicht mal darüber nachdenken, ob die Kommunikationskultur bei euch im Unternehmen dann vielleicht angepasst werden muss. Ich bin ja ein großer Freund davon, dass man interne E-Mails verbietet oder andere Tools dafür nutzt. Und du hast jetzt leider nicht geschrieben, ob es nur, ob es hauptsächlich interne E-Mails sind oder ob es hauptsächlich externe E-Mails sind. Aber man kann ja viele Tools nutzen, um E-Mails zu unterbinden oder Alternativen dazu nutzen und sowas und das wäre vielleicht noch mal ein Thema, wo man drüber nachdenken sollte.
0: Ich wollte noch ein bisschen was ergänzen, weil ich kann den Schmerz vom Thomas ein bisschen nachvollziehen, weil ich war vorher in einer ähnlichen oder in der gleichen Branche quasi tätig, nur wir haben Eisenbahn gespielt da an der Stelle und ich war auch mal verantwortlich für so einen Bereich das Geheimnis liegt darin, die Mitarbeiter, die ja während meinem Urlaub ist, das Geschäft ja weiter erledigen, ja, ja, die müssen im Prinzip erstens mal in der Lage sein, Entscheidungen selber treffen zu können und das im Prinzip auch ohne mich der Laden völlig weiterläuft. Ich muss zwei Wochen weg sein können und es darf nichts passieren. Genau. Die Leute müssen das Vertrauen haben und auch die Freiheit haben, das machen zu können. Wenn ich dann wiederkomme, dann will ich keine einzige E-Mail lesen, sondern ich möchte mich vielleicht mal eine halbe Stunde mit so einem Mitarbeiter unterhalten, der unter mir diese Verantwortung hat ja, und mitträgt. Der brieft mich, der gleist mich auf und sagt, was mal auf, das sind die dicken Fische, das musst du wissen. Mhm. Ja, das ist hier passiert und der Rest ist Geschichte. Ja,
1: genau. genau. Das ist ja im Prinzip das, ne, wenn du dann sagst, ich lese während der Zeit und auch nichts, was aufgelaufen ist, ich lösche es einfach. Und ich finde es in Ordnung. Ne? Und generell mal überlegen, ob man da nicht vielleicht andere Tools nutzt, um das E-Mail, das interne E-Mail-Chaos da zu unterbinden.
0: So, dann haben wir als nächstes, das muss ich mal gerade gucken, den Marc. Genau, und äh, der Marc hätte eine kleine Mini-Beratung gerne von dir, lieber Lars. Und zwar möchte er gerne wissen, wie er sein iPad ähm, ausstatten soll. Er ähm, möchte nämlich GoodNotes auch nutzen. Du bist ja, ich sag mal, erfahrener GoodNotes-Profi hier. Ja, ähm, er will studieren und fragt jetzt, okay, wie viel Speicher brauche ich denn zum Beispiel? Sind die 64 Gigabyte ausreichend? Brauche 256 Gigabyte? Kann man Dateien von Goodnotes in die iCloud oder in OneDrive auslagern, um Speicherplatz zu sparen auf dem Gerät, wenn das überhaupt nötig ist? Ja. Mhm. Und Anschlussfrage: ja. Ist es auch noch möglich, dass man äh, alles, was man da aufgeschrieben hat, am Windows-PC sich anschauen kann?
1: Okay. Also erstmal grundsätzlich iPad-Speicher sparen, indem man Sachen auslagert, das geht nicht. Sie werden in der iCloud synchron gehalten, aber es wird nicht so, es ist nicht so, dass man iCloud-Speicher, äh, iPad-Speicher sparen kann. Bei GoodNotes. Ich habe, ich nutze das ja nun wirklich schon lange und viel und ich habe drei Gigabyte an Daten in GoodNotes abgelegt. Und ich habe jetzt ja gerade ein Haus umgebaut und, und und auch alle PDFs, Zeichnungen, alles ist da mit drin, da abgelegt. Also mir reichen die drei Gigabyte. Ich habe ein iPad mit 512 Gigabyte Speicher. Ich nutze 90 davon also für mich wird das 256 vollkommen reichen. 64 wäre knapp, gerade heutzutage, wenn man vielleicht auch mal einen einen oder anderen Film runterlädt, weil man den mal offline gucken will, soll es ja geben. Fußballspiele, Footballspiele, was weiß ich, was kann man ja alles machen, dass man sich das im, im Zug dann auch mal angucken kann. Also ich würde dir dazu der mittleren Version raten. Die Reis ist vollkommen ausreichend in der Regel.
0: Und Richtung Windows?
1: Ach, Windows, ja klar, iCloud, da kann man natürlich iCloud nicht nutzen, da sollte man dann hingehen irgendein automatisches Update zum Beispiel in der Dropbox nutzen, weil da werden die dann, das kann man einstellen, zum Beispiel als PDF abgelegt und dann kann ich vom Windows-PC da jederzeit drauf zugreifen.
0: Ist OneDrive auch mit drin? im ja,
1: ja, OneDrive also, geht
0: auch. Für Windows auch gerade prädestiniert, Ja genau.
1: Oder? absolut.
0: So, da haben wir den Toni. Der Toni nutzt auch MeisterTask und hat natürlich festgestellt, das ist ja kein neues Thema, dass es Unterschiede gibt zwischen der, ich sag mal, Browser-Version auf dem Desktop und eben den iPad-Apps, die es gibt. Und ähm, an zwei Stellen oder an drei Stellen hat er irgendwie Probleme. Äh, das erste ist, ähm, dass sie zum Beispiel... Ähm, keine Texte angezeigt werden in dem Board sagt er. ja, das kann man
1: ja in den Einstellungen. Das geht beim iPad kann man das ausschalten, dass man das nicht angezeigt bekommt. Ich weiß nicht, geht das am PC auch auszuschalten?
0: Das, man kann das auch einen ausschalten, ja. auch wenn man die Kommentare schon sehen möchte in der Vorschau ja, die Bilder, genau. das kann man sich ja so individuell einstellen. Ne?
1: Das, das ist auch am iPad einstellbar. Ne?
0: Genau, wo oben links auf das Konterfile klicken und auf dann hat man unten die Einstellung. Ne? Genau. genau. Zweite Frage ist, er sagt, aus einem Checklistenpunkt kann man keine Aufgabe machen. Also das geht ja in der Browser-Version. Mhm,
1: ja, das geht beim iPad, glaube ich, wirklich nicht. Ja, das kann schon sein. Also grundsätzlich, die iPad-Apps von Meisterlabs, von Meistertask, die haben nicht diese ganzen Funktionen, wie sie jetzt im Browser gehen. Das geht ja halt nicht.
0: Genau, und er meinte, einen Checklistenpunkt könnte man auch nicht löschen auf dem iPad. Doch, das geht
1: mit das? Swipe ne? machst du wisch nach links über den Checklistenpunkt, dann kannst du Löschen anklicken. Das funktioniert schon. Ne? Manchmal ein bisschen versteckt, nicht alles da. Also wenn man komplette Funktionalität haben will und das Aktuellste, die aktuellste Version immer im Browser arbeiten.
0: Genau. Und äh, was kann man machen, wenn man so ein bisschen Orientierung haben möchte in MeisterTask, wenn man ein paar <lacht> Grundfunktionen vielleicht noch nicht kennt oder ah, sich sicher ist? Jetzt fällt es mir ein. <lacht>
1: genau.
0: Da das hat er nicht die die gefragt, das frage ich nicht jetzt. Ja,
1: ist schon klar, die <lacht> Steilvorlage. Es gibt natürlich genau für solche Fragen meinen MeisterTask-Online-Kurs. Also da sind wirklich alle Funktionen erklärt, alles, was ihr damit machen könnt. Es ist ein gutes Nachschlagewerk. Es ist einfach mal, um ein Gefühl zu kriegen, was kann ich mit dem Tool überhaupt machen, ist der MeisterTask-Online-Kurs bei mir wirklich immer eine Empfehlung. Könnt ihr kostenlos testen oder nee, nicht kostenlos, unverbindlich testen. Ihr habt 14 Tage Geld zurückgarantie, ist genau. es so. Ne? Also wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr in 14 Tagen ohne Wenn und Aber zurückgeben. Aber ich garantiere euch, wird euch gefallen, weil es wirklich alles gut erklärt. Man kann immer mal nachschlagen, wenn man eine Frage hat.
0: Genau, wunderbar. So, zum Schluss haben wir noch eine Frage, Lars. Die geht mal in eine völlig andere Richtung, würde ich behaupten. Und ich finde sie jetzt schon großartig. Und ich bin noch mehr auf deine Antwort gespannt. Okay. Nur mal so ein bisschen ja, okay. Erwartung noch mal zu schärfen. Sie kommt von Dominik. Und äh, Dominik ist ähm, ein Mitglied eines Pastoralteams aus der Mainzer Gegend und ähm, er hat äh, aufgrund deiner Videos beschlossen, äh, dass sie sich alle in diesem Team ein iPad besorgen, um damit gemeinsam zu arbeiten und das war sicherlich eine der besten Entscheidungen im letzten Jahr. Großartig. Ah, schön. Das war der einfache Teil. Okay. <lacht> so, jetzt geht's los. Er begleitet einen jungen Mann, der in seinem Bistum ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Der Grund seiner Anfrage bei ihm war, dass er ihn gebeten hat, dass sein Kalender, sein Selbstmanagement und alles drumherum so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich denke, das bekomme ich mittlerweile ganz gut hin, sagt Dominik. In unserem Gespräch kam aber zügig auch zum Vorschein, dass ein paar praktische Tipps zum organisierten Selbstmanagement schon gut wären, aber eigentlich viel mehr dahinter steckt.
1: Ist ja, ganz oft so. ne? Also Selbstmanagement, Kalender und alles, also ist immer nur an der Oberfläche. Meistens, wenn man richtig rein will, muss man tiefer. Das genau. ist auch mein, meine Erfahrung. <lacht>
0: Jetzt geht's los. Bei dem jungen Mann, um den es ja hier letztendlich geht, gibt es einfach den Verlust eines Elternteils zu beklagen. Er selber ist, hat einen unheimlich hohen kreativen Drang, sehr viele Interessen und sogar jetzt schon mit 17 Jahren eine eigene Werbefilmagentur. Also wirklich ein junger, dynamischer Typ, ja, der da wirklich richtig Energie hat und einfach Unterstützung, denke ich mal, auf allen Ebenen irgendwie braucht. Meine konkrete Frage, praktische Tipps zum Selbstmanagement sind ja das eine, aber im Grunde ist das ja auch nur ein Baustein, einem großen großen Lebensgefüge. Wo fange ich mit einem Menschen am besten an? Bei seinen persönlichen Zielen? Bei seiner familiären Vergangenheit? Bei seinem momentanen Lebensalltag? Oder blende ich das auch aus und gehe nur an die Organisation an? Also nur Tools, nur Selbstmanagement, nur Organisation, wie du es nennst, Dominik,
1: würde ich da nicht machen. Also wenn du so einen tollen Menschen hast, der so eine intrinsische Motivation hat, so viel anzugehen, freiwilliges soziales Jahr macht, noch eine Firma hat und, und, und. Finde ich ganz, ganz toll. Und ich würde, wenn der jetzt ein paar Jahre älter wäre, dann würde ich dem wirklich mein Navi fürs Leben wirklich ganz, ganz äh, wärmstens ans Herz legen. Weil das wäre genau das Richtige für ihn, wo er einfach mal alles wo er sein Leben also aus 30.000 Fuß Höhe betrachtet. Für einen 17-Jährigen sind da ein paar Werkzeuge drin im Navi fürs Leben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, wenn man so jung ist noch aber es sind auch viele andere Tools. Ne? Und da würde ich wirklich mal in Richtung Werte mit ihm gehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass er sich das einmal klar macht. Und ich würde mir wirklich mit Zielen ein Lebensziel überlegen, ne? dass er sich einfach mal auf eine Traumreise begibt, wo er in 20 oder 30 Jahren vielleicht hin möchte. Ne? Was möchte er da in seinem Leben erreicht haben? Und das würde für so einen, so einen jungen Menschen mit 17 Jahren, glaube ich, als Framework, ne? also Werte und das große Ziel, die Vision, diese Traumreise, das dürfte da ausreichen, um ihm so ein bisschen dann Halt zu geben. So eine Struktur, eine Leitplanke, dass er loslegen kann. Und dass er auf dem Weg sich alles ändern wird, das ist ganz klar. Und das ist auch normal und das ist auch gut so. Das muss man auch akzeptieren und das muss man ihm auch klar machen, dass er sich das, dass er das akzeptieren muss, dass es sich ändert. Er gießt es jetzt da nicht ne, in, in Bronze und sagt, das ist es jetzt und er ändert sich nichts mehr dran. Es wird sich ändern und das ist gut so. Aber das Wichtige ist, dass er diese Vision einmal hat, mit den Werten als Leitplanke und dass es sich auf den Weg macht. Und dann werden sich ganz, ganz viele tolle Dinge ergeben.
0: Wunderbar. Dominik, Feedback im Nachgang, würden wir uns sehr freuen, ja, wie das jetzt bei dir angekommen ist. Und wir würden das hier gerne nochmal so ein bisschen verfolgen auch. Also melde ich da gerne nochmal. Spannendes Thema, wie ich finde. Und ich glaube, ihr habt da wirklich einen ganz, ganz tollen jungen Mann bei euch. Und ich kann mir das so richtig vorstellen. Und ich ja, wünsche euch, dass das im Besonderen natürlich gelingt und dass ihm das gelingt. Und was wünschen wir allen anderen, lieber Lars, zum Ende der Sendung?
1: Ja, natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Aber ich würde gerne noch mal da anknüpfen, weil ja. genau das hätte ich nämlich wirklich auch total gerne. Was was passiert mit dem jungen Menschen? Gib uns mal Feedback, wie du mit ihm da klargekommen bist, was ihr zusammen macht. Das würde mich mal wirklich interessieren. Und vielleicht kann ich euch helfen, würde mich freuen. Schreibt dann einfach oder melde dich dann einfach mal.
0: So, jetzt hänge ich noch einen dran. Wenn ihr schreiben wollt, fraglas.lasbobach.de oder Hashtag fraglas in den YouTube-Kommentaren. Und jetzt wiederholen wir uns nochmal gerne an der Stelle wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.